0: Va más allá de nuestro entendimiento el hecho de que la gente rechace a Jesucristo como el Salvador, que murió por los hombres, pero todavía es menospreciado por los hombres el día de hoy, como cuando vino
1: por primera vez. Gracias por acompañarnos en la edición de su programa Gracias a Vosotros, con el pastor John MacArthur. Algunas personas oran por familiares y amigos, comparten el Evangelio una y otra vez, pero sus seres queridos nunca se arrepienten de sus pecados ni se convierten a Cristo. Sin embargo, otras personas escuchan el Evangelio por primera vez, se arrepienten de inmediato y creen en Cristo. ¿Se ha preguntado alguna vez por qué sucede esto? ¿Qué le impide a aquellos que no se arrepienten convertirse en cristianos? Quiero invitarle a que nos acompañe con el pastor John MacArthur, quien responde a estas preguntas en la serie titulada El asombroso poder de Jesús en gracia a vosotros.
0: ¿Qué hace que Cristo rechace a seguidores que profesan querer seguirlo? En algunas maneras es absolutamente increíble, absolutamente inexplicable, que la gente continuamente rechace y se rehuse a reconocer el señorío de Jesucristo. Ahora, hubieron muchos fariseos que odiaron al Señor y le dieron la espalda, amaban su pecado. Ellos amaron más las tinieblas que la luz. Pero después hubieron otros que se vieron atraídos a él, el magnetismo de su personalidad, los que buscaban emociones y vinieron. Pero en cada caso, algo evitó que se convirtieran genuinamente. Y veamos esto. Hay tres casos clásicos. Número uno. La comodidad personal, la comodidad personal. Versículo 18, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Estaban en la costa occidental del mar de Galilea. La multitud estaba volviéndose tan grande que el Señor estaba cansándose en su cuerpo físico. Y ahí, frente al barco, después de haber cruzado en el barco, él se quedó dormido ahí en el bote, Y él necesitaba tiempo para orar, para refrescarse. Él necesitaba algo de descanso para meditar y la multitud imponía presiones en él y no necesariamente estaban en el plan de Dios. Y entonces él dijo, más vale que nos vayamos a un nuevo lugar y los mandó a que fueran a otro lugar. Ahora, cuando él hizo eso, inmediatamente los orilló al punto del compromiso con ciertas personas, porque entonces había muchas personas que lo estaban siguiendo. De hecho, Marcos nos dice que cuando él se metió a este pequeño barco y muchas otras barcas iban atrás de él, como una pequeña flotilla que lo seguía, y entonces algunas personas estaban en la encrucijada de la decisión. ¿Me meto al barco o me quedo? ¿Qué hago? El primero es tan interesante, el primer hombre, pero nunca llegó a la verdadera salvación porque quería comodidad personal, más de lo que quería Cristo. Versículo 19, y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Esto se oye bien, ¿no es cierto? Podrás cantar esa canción. Yo voy a seguirte, y te voy a seguir cada día. Oye, tenemos uno vivo, señor, y adivina qué, es un escriba. Y usted sabe que los escribas, los escribas eran las autoridades en la ley. Los escribas eran los que tenían la sanción oficial, la autoridad oficial en los fariseos. Los escribas estaban calificados por la autoridad judía para enseñar. Estaban muy bien preparados, eran leales al sistema, eran los maestros, no eran los seguidores de maestros. Y los escribas generalmente eran hostiles, no es cierto a Cristo. Generalmente se unieron a los fariseos en su antagonismo y oposición. Y entonces cuando tienes un escriba, tienes uno vivo, un escriba. Y él dice, maestro, didascalis, maestro, rabino, maestro, qué afirmación. Yo de manera incondicional continuamente te voy a seguir a donde quiera que vayas. Me tienes de por vida. Qué declaración tan tremenda de dedicación, de compromiso permanente. Estoy seguro de que el escriba pensó que Jesús era el maestro más grande que él jamás había oído. Estoy seguro de que cuando vio estos milagros dijo, esto es de Dios, esto es... Esto es fuera de este mundo, es increíble, esto es atractivo. Quiero estar cerca de este hombre, a donde vaya este hombre yo quiero estar. Él es irresistible. Ahora si este hombre se apareciera hoy, diríamos, oye, muy bien, eres bienvenido. Realmente estamos muy dispuestos a hacer eso, pero Jesús no estaba tan dispuesto. Escuche lo que le dijo. ¿Qué declaración tan extraña? A primera apariencia se oye raro. Jesús le dijo... Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nido, mas el hijo del hombre no tiene donde recostar su cabeza. ¿Qué es eso? Trátalo de nuevo. Las zorras, ¿cómo entraron en esto? Las aves, ¿sabe que este es un dicho proverbial? Este es un proverbio. Simplemente quiere decir que las comodidades elementales de la vida, que inclusive los animales salvajes tienen, yo no las tengo. Juan 7 dice que todo hombre se fue a su propia casa y Jesús se fue al monte de los olivos. Él no tenía una casa y él pasó la noche allá acostado en el piso en oración con el Padre. En Lucas capítulo ocho en lista a las queridas damas que fueron hospitalarias para con él. Con qué frecuencia nos dice que él se quedó en la pequeña casa de Betania. Como puede ver, él no tenía comodidades personales, él no tenía ninguna posesión mundana, él no tenía nada que ofrecerle a este hombre. Dice usted, bueno, ¿por qué dijo esto? Porque él podía leer la mente de este hombre y él sabía que cuál era el problema de este hombre. El hombre estaba diciendo, hombre, mi vida es llena y rica, está llena y rica y tengo todo lo que quiero y mi estilo de vida me satisface, Y solo quiero añadirte a mi estilo de vida, solo quiero tomar mi vida entera y seguirte. Jesús se rehúsa a aceptar esto en el momento de la popularidad, en la popularidad de un momento. Y usted se acuerda, allá atrás en Juan capítulo 2, él había hecho estos mismos milagros en Jerusalén. Y dice, muchos creyeron en su nombre. Y después él dice, pero él no se fiaba de ninguno porque él no necesitaba que nadie le dijera lo que estaba en el hombre porque él sabía lo que había en el hombre. ¿Sabe lo que eso quiere decir? Quiere decir que él no tenía fe en su fe. Él sabía que era una fe superficial, que buscaba emociones. De hecho, él clasificó a estas personas en la parábola de la semilla. Él dijo, hay algo, algunas semillas que usted las avienta y... Y esas semillas caen y echan una pequeña raíz y nace, y tan pronto como el sol sale, se quema y se muera. Son estas personas, como usted sabe, que quieren seguir, se ven como que están vivas para Cristo, como que dicen que quieren seguir. Y tan pronto como la persecución empieza, tan pronto como se cavan las comodidades, tan pronto como usted ya no tiene Un nido o un agujero. Tan pronto como se acaban las comodidades elementales de la vida, entonces quiere salir. El sol la mata. El sol la seca y se muere. Y este escriba vio a Jesús y lo atrajo. Pero Jesús conocía la naturaleza humana. Él sabe que es débil. Él sabe que es inestable. Él sabía que estaba centrado en sí mismo. Él sabía que la naturaleza humana tenía hambre de sensaciones. La multitud, los milagros, la emoción, el escribe estaba fascinado. Y como Lensky lo dijo, él ve a soldados en el desfile. Él ve los uniformes bonitos. Él ve todo lo que brilla y está dispuesto a unirse, pero olvida las marchas agotadoras, las batallas sangrientas, las tumbas, quizás no marcadas, como usted puede ver, para Jesús él está demasiado listo, él es demasiado dispuesto, él está demasiado completo en su oferta. Él es como la semilla ahí en el piso pedregoso, en el suelo pedregoso. Crece rápidamente, le falta raíz y muere bajo el sol refulgente del precio que tiene que ser pagado. Y usted puede ver que este hombre nunca entendió el principio básico del discipulado y esa es negación de uno mismo, ese sacrificio, ese sufrimiento. Entonces Jesús lo enfrentó con esto y le dijo, solo quiero que sepas esto, no vas a encontrar comodidad en esto. ¿Y sabe lo que el siguiente versículo dice? No dice nada de él. ¿Sabe por qué? Porque ya no siguió. Él se quedó ahí en el espacio en blanco entre el versículo 20 y 21. El Señor lo clavó ahí donde estaba, ya se fue. No es Jesús tan diferente a nosotros. Nosotros endulzamos el mensaje, queremos presentarlo de tal manera que todo el mundo pueda entrar de la manera más fácil como sea posible, pero él lo presenta de una manera tan difícil como para mantenerlos afuera menos de que tengan un compromiso genuino. Y me encanta la declaración, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. El Hijo del Hombre aparece primero en Daniel 7:13. Daniel profetizó que el Mesías sería el Hijo del Hombre y Jesús vino y dijo, "Yo soy el Hijo del Hombre." ¿Y sabe cuántas veces es usado esa declaraciones se titulan en los evangelios ochenta veces! Jesús afirmó que Él era el Hijo del Hombre ¿qué es eso? es un término de humillación Hijo de Dios habla de Deidad Hijo del Hombre habla de su humillación Él está diciendo en mi humillación ni siquiera tengo lo que las zorras tienen Las zorras tienen, las zorras muy comunes en esas partes del mundo en esa época y ellas hacían pequeños agujeros en el suelo y las aves estaban por todos lados y tenían sus nidos y él dijo, ni siquiera tengo eso. En mi humillación ni siquiera tengo las comodidades más elementales de la vida y si usted me va a seguir va a tener que estar dispuesto a no tener eso. En Mateo 10, 16, Él dijo, ahora los voy a enviar, más adelante les dice a sus apóstoles, los voy a enviar y los voy a enviar como ovejas en medio de lobos. Ahora eso no es algo muy invitador, ¿no es cierto? Muy atractivo. ¿Nos vas a enviar como ovejas en medio de lobos? Y ahora acuérdense nada más, cuidaos, guardaos de los hombres. Los van a entregar en sus concilios y los van a asustar en las sinagogas y van a ser traídos ante gobernantes y reyes y los van a entregar. No se preocupen, yo les voy a decir que digan, Versículo 22, y van a ser aborrecidos de todos los hombres por causa de mi nombre. Versículo 23, van a ser perseguidos. Versículo 24, y no crean que van a estar por encima de su maestro. Yo lo he estado recibiendo y ustedes lo van a recibir. Y en Juan 15 lo reafirmó, que no les sorprenda cuando los hombres los odien, me odian. No les sorprenda cuando los maten y piensan que están haciéndole a Dios un servicio. La persecución en este mundo es parte de tener tribulación. Y se los dijo a ellos... Todos los que quieran vivir piadosamente, según Timoteo 3.12, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mateo 5, bienaventurados son cuando los hombres los calumnien y los persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Hebreos 11, simplemente sufrieron y sufrieron todos esos héroes de la fe y al final dice de quienes el mundo no era digno. Y hay un precio que pagar para ser cristiano. Este hombre no estaba dispuesto a pagar el precio. Él solo quería añadir la emoción a su vida. Él era un Judas potencial y nadie necesita más de esos. Entonces Jesús lo alejó. Es como el joven que viene y expresa un deseo por erudición. Y tenemos que decirle, muy bien, pero estás preparado para que se burlan de ti y para evitar los deleites del mundo y estudiar diligentemente para alcanzar tu meta. O un explorador que quiere que quiere tener un equipo para explorar alguna parte no explorada de la tierra y todo el mundo quiere alinearse hasta que les da un pequeño discurso acerca de la nieve y el hielo y el calor y los pantanos y los animales salvajes y de pronto las tropas comienzan a desaparecer. Pero el joven que quiere ser un gran atleta y el entrenador le dice «Sí, pero ¿estás dispuesto a hacer el sacrificio que se necesita para ser grande?» Como puede ver, fallamos cuando llevamos a la gente a pensar que la vida cristiana es fácil. No es fácil. Estoy de acuerdo que no hay una vida más emocionante que la vida del cristiano. No hay gloria como ella al final del camino. Pero Jesús nunca dijo que era fácil. Él siempre dijo, usted tiene que tomar su qué? Cruz. Como puede ver, la gente que quiere comodidad personal, quiere hacer lo que quiere, quiere tener su pastel y comérselo también, solo quieren añadir a Jesús a su estilo de vida ya establecido, él lo rechaza. Es correcto, lo rechaza. Y hay una segunda persona en este capítulo. La primera no entró al reino porque quería comodidad personal. La segunda quería riquezas personales. Versículo 21, observe esto. Otro de sus discípulos. Ahora, la palabra discípulo no es una palabra oficial con una de mayúscula simplemente significa aprendí seguidor y en este punto en particular él tiene a mucha gente que lo está siguiendo de diferentes niveles y otro de estos seguidores le dice Señor permíteme primero permíteme que vaya primero y entierre a mi padre ahora dice usted bueno eso soy como algo razonable no es cierto no puedo dejar ahí al, al señor ya de edad ahí muerto tengo que meterlo al, al suelo ciertamente es apropiado Pero los judíos no embalsamaban, entonces cuando alguien moría realmente tenía que meterlo ahí rápido. Y por otro lado, los judíos solían enseñar que necesitaba llorar por su padre y su madre 30 días después de que morían. Entonces quizás solo está hablando de que necesito un mes para prepararme. Y y por cierto, en Génesis nos dice que la última responsabilidad de un hijo en su acto final de devoción a sus padres era asegurarse que cuidara de su sepultura. Es algo hermoso. Y entonces se oye como una petición muy razonable. Digo, el hombre sabe que el Señor está moviendo, se está avanzando. Y él se quiere meter ahí al barco y, e irse y decir, bueno, nada más no puedo ir, pero voy a tratar de alcanzarte después de que sepulte a mi padre. Pero hay mucho más aquí de lo que vemos a primera vista. Porque la frase, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre, es una frase coloquial que aparece en el Medio Oriente, inclusive en épocas contemporáneas. Recientemente un doctor Waldmayer estaba conversando con un turco. Waldmeier es un misionero en el Medio Oriente y él estaba hablando con un joven, rico turco, y él asesoró, él aconsejó a este turco que fuera a cierto viaje a Europa junto con él, con el misionero, y él pensó que lo podía disipular y hacer ciertas cosas con él. Y después de que terminara su preparación fuera con él, a lo cual el turco respondió, bueno, primero tengo que ir a sepultar a mi padre. Y el misionero Walmeyer dijo, oh joven, no tenía idea de que él se había muerto, me da tanta pena, espero que no fui yo desconsiderado. Y él dijo, ¡Oh, no! Él dijo, no está muerto, él no está muerto. Esa es una frase que usamos. Mi padre está muy vivo. Solo tengo que mantenerme cerca y cumplir mi responsabilidad hasta que él muera. Y después, claro, yo voy a recibir mi herencia. ¡Oh, ya veo! Primero tengo que ir a sepultar a mi padre, que ni siquiera está muerto. Y esto quiere decir, he estado esperando mucho tiempo para recibir mi herencia. ¿Puedo quedarme nada más a esperar eso? Y el hombre está titubeando aquí. Y cuando ya lo reciba, puedo pensar en cómo lo puedo usar en el movimiento. ¿Se da cuenta? El hombre tenía el dinero en su mente. Él estaba jugando con cosas triviales y demandaba valentía y compromiso el ser discípulo de Jesús, y su padre ni siquiera estaba muerto. Y Jesús le dijo: Sígueme, sígueme. Deja que los muertos se entierren a sus muertos. Ahora, de nuevo, esta es una declaración fuerte. Al principio parece no tener sentido. ¿Cómo pueden los muertos sepultar a los muertos? Obviamente la gente muerta no puede sepultar a gente muerta, a menos de que el primer tipo esté espiritualmente muerto. Y eso es lo que está diciendo. Es un proverbio. Deja que los muertos se entierren a sus muertos. Deja que los que están muertos espiritualmente sepulten a los muertos físicamente, a sus muertos físicos. Y después Lucas añade en el pasaje paralelo, y tú ve y predica el reino de Dios. Lo que él está diciendo, mira... Este es un proverbio de nuevo como el de las zorras y el de las aves. El primero significa, mira, yo no tengo comodidades personales. Y este significa, deja que la gente que está espiritualmente muerta sepulta a sus muertos. Deja que el mundo secular se encargue de sus propios problemas. Usted ha sido llamado al reino de Dios. ¿Ve la diferencia? Lo que está diciendo es que estás funcionando en el nivel equivocado. En otras palabras, deja que el sistema cuide de sí mismo. Él no está diciendo que los cristianos, a los cristianos se les prohibirá funerales. Él no está diciendo si eres cristiano no debes asegurarte de que tu padre o madre sean sepultados. Es un proverbio, y lo que él quiere decir es que los asuntos pasajeros del mundo, el ir y venir de la gente, el ir y venir de las fortunas de uno a otro, es parte de un sistema muerto. Tú eres llamado a un reino vivo. Ve y predique el reino. Como puede ver, las prioridades de este hombre están invertidas. Asuntos seculares, los asuntos seculares pertenecen a la gente que es secular. El sistema humano se encarga de sí mismo, pero este hombre, ¿qué es lo que dice que él hizo? No está ahí tampoco. Él se fue en algún punto entre el versículo 22 y el 23. Desapareció. ¿Por qué? Porque las posesiones personales eran algo muy importante para él. Él había esperado mucho tiempo para recibir esto. Él no se iba a ir en este momento. Él no lo iba a perder. Oye, él le le gustaba la emoción y la carisma y la maravilla y los milagros. Y esto era algo fabuloso. Y él quería seguir, pero no había compromiso ahí. Él quería su dinero. Me recuerda de otro hombre en el capítulo 19 de Mateo. Quien vino a Jesús y dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para recibir la vida eterna? Dice, oh, ¿no es eso maravilloso? Oh, dice, ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Y el Señor le dice, en el versículo 21, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Él dice, ve, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres. ¿Así es como te salvas? ¿Te salvas vendiendo todo lo que tienes y dando el dinero a los pobres? No, no. Pero si tu dinero es lo que estorba, si tu dinero es lo que te mantiene alejado de Dios y el dinero es el Dios, entonces vas a tener que deshacerte del dinero para salvarte. Este era el problema. No te salvas al deshacerte de tu dinero. Simplemente quitas el obstáculo para que puedas entrar al reino. Tu dinero... Está estorbando. Y aquí viene este joven y dice, oh, he guardado la ley, quiero vida eterna. Y Jesús le dice, y sabe exactamente lo que está pasando en su vida. Él es omnisciente, él conoce todo detalle. Y le dice, muy bien, entonces toma todo lo que tienes, dalo a los pobres y le pegó en el punto débil. Y el siguiente versículo dice, el joven oyó eso oyendo. Eso se fue triste porque tenía muchas posesiones. Él estaba triste. Estaba triste porque no podía entrar al reino, porque él quería aferrarse a su dinero. Qué necio. Pero muchas personas son como él. Qué tristes. La comodidad personal, las riquezas personales, evitan que Cristo acepte a la gente que se acerca a Él. Se ven atraídos, están asombrados y se alejan para siempre porque el precio es demasiado alto. Y hay un tercer hombre que vino ese día, nada más que Mateo no nos cuenta de él. Lucas sí, Lucas nueve, rápidamente, esto es fascinante, el tercer hombre. Y Lucas en esencia nos da la misma historia, pero él añade este tercero. En el versículo 61 de Lucas 9, entonces también dijo otro, aquí hay un tercero, dice, te seguiré Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Bueno, dices, bueno, bueno, porque ve, ve, vete a despedir, dale un beso a tu mamá y estrecha la mano de tu papá y claro, Jesús le dijo y le da un proverbio. Que se remonta hasta el 800 Cristo, que se originó con un hombre llamado Geset. Era un problema muy común en el día y Jesús le dijo: Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Lo que él en esencia está diciendo es muy difícil, es muy difícil trazar un surco derecho cuando estás viendo hacia atrás. Eh, me imagino que esto es verdad, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es lo que Jesús sabía acerca de este joven? Oh, sabía mucho más de lo que está en la superficie. Te voy a seguir, pero permítame primero. Irme a despedir de los que están en mi casa. No, no es su esposa y sus hijos, es su mamá y su papá. ¿Te da una pista eso? ¿Tiene ciertas ligaduras al delantal? ¿Ha oído usted eso? Él estaba bajo la presión, el poder, la influencia, el dominio de sus padres. Y Jesús sabía que si él regresaba, él estando atado con estas cuerdas, por así decirlo, al delantal, la intimidación de la familia, la presión de ser alejado, los ruegos emocionales de quedarse, él nunca regresaría. Y hay muchas personas así. Vienen a Cristo, pero les da miedo lo que su familia pueda decir, lo que su familia pueda hacer, lo que el papá pueda decir. Les da miedo ser aislados y por eso se quedan en un sistema religioso falso o se mantienen alejados de Cristo por el temor. Quizás aparecen un poco y en la iglesia, o en cierta manera se asoman y tratan de hacer un surco mirándose atrás. Escucha, se reduce a esto, Mateo 10:34. No penséis que he venido a traer paz a la tierra, no he venido a traer paz sino espada. Porque he venido a poner, escucha esto, a poner al hombre contra su padre y a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. El que ama a padre, madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo, hija más que a mí no es digno de mí. ¿Lo entiende? Si eso hace que usted se detenga de comprometerse de manera completa, total, usted no está listo para entrar al reino de Dios. No está hablando de servicio cristiano. Esto está hablando de salvación. Usted no puede salvarse con ese tipo de ligaduras, de de cuerdas que lo detienen. Usted no es apto para entrar al reino. Un corazón a medio no es corazón. El punto aquí no es servicio, es salvación. Porque si él no se podía comprometer de manera total, Jesús no le ofrecía nada. Nada. No hay un discipulado a medias. No hay nada a medias. Nada. Relaciones personales, riquezas personales, comodidad personal. Todos son estorbos. Es triste. Usted dice, bueno, ¿no dice en Juan 6, 37, el que a mí viene, no le echaré fuero? Sí. Pero usted dice, estas personas vinieron y él los echó. Sí. Pero si usted sigue leyendo Juan 6, usted va a encontrar más. El que a mí viene, no le echo fuera. Y después lee más adelante en el capítulo, a menos de que coman mi carne y bebas mi sangre, no tienes parte conmigo. ¿Qué quiso decir con eso? O lo tomas todo o no recibes nada. Y él dice que a partir de ahí, muchos de sus discípulos no caminaron más con él. No estaban dispuestos a hacer el compromiso total. Y él lo rechazó. El que a mí viene, no le echo fuera. Si él viene en mis términos, en una entrega total con una actitud de bienaventuranza, siendo un mendigo en su espíritu, llorando por su pecado, manso delante de Dios, teniendo hambre y sed de justicia, clamando por misericordia, y estando dispuesto a ser perseguido y odiado y menospreciado por mi causa. Y el amo vino al esclavo un día y le dijo, usted tiene gozo, un gozo y una felicidad que me encantaría tener. Él dijo, ¿qué es? Él dijo, es Jesucristo. Él dijo... Quiero al Cristo que usted tiene. El esclavo dijo, entonces, quítese usted el traje blanco y venga y trabaja aquí en el lodo y lo va a encontrar. Él dijo, yo no haría eso. Está demasiado abajo de mi dignidad. Un año más tarde regresó al esclavo y estaba en problemas más serios. Y dijo, quiero lo que tienes. Y él dijo, lo que yo tengo es Jesucristo. Y él dijo, bueno, ¿cómo puedo conocer a Cristo como tú lo conoces? Y él dijo, ponte tu traje blanco y ven conmigo y trabaja con nosotros en el lodo y lo vas a conocer. Y él dijo, no voy a hacer eso. Y en desesperación, habiendo pasado un poco de tiempo, ya en desesperación, él regresó una tercera vez y dijo, quiero tener lo que tú tienes. Y él dijo, bueno, tú sabes cómo. Ponte tu traje blanco y ven con nosotros y trabaja aquí en el lodo con nosotros y lo vas a conocer. Y el amo dijo, lo voy a hacer. El esclavo dijo, no lo tienes que hacer. ¿Cómo que no lo tengo que hacer? Solo tienes que estar dispuesto. Eso es todo. Como usted puede ver, el Señor quizás no le quite sus comodidades personales. Quizás no le quite las posesiones personales. Quizás no quite sus relaciones personales. Pero tiene que usted estar dispuesto a dejarlo si él lo quiere hacer. Esa es la afirmación de su señoría en su vida. Si usted viene diciendo, voy a venir, pero me voy a aferrar esto, y me estoy aferrando aquello, y me voy a aferrar aquello, y le doy un corazón a medias, usted no va a recibir nada. Si usted le entrega todo, él puede permitir que usted se quede con algo. Él puede darle más de lo que tiene, Es la disposición lo que es el punto de fondo. Y estos tres se alejaron, y William MacDonald lo expresa de una manera tan clara, diciendo, ellos dejaron a Cristo para mantener un lugar cómodo para sí mismos en el mundo y pasar el resto de sus vidas aferrándose a lo subordinado. ¿Qué declaración? ¿Es usted un verdadero discípulo? ¿Ha visto la evidencia? La gente a lo largo de los siglos se ha maravillado ante la autoridad de Jesús, sus palabras, sus obras, su sabiduría, su pureza, su veracidad, su poder, su provisión, su sanidad, su amor, su dominio, su juicio, su manera de comportarse, su enseñanza, su independencia, su condescensión. Se han maravillado, han sido abrumados, han quedado asombrados, pero se han alejado y se han mantenido perdidos porque nunca vinieron en sus términos. Escuche esto al terminar. El obispo Ralph dijo, el camino más triste al infierno Es el que corre bajo el púlpito Junto a la Biblia Y en medio de advertencias e invitaciones Espero que usted oiga lo que el Espíritu de Dios está diciendo Padre oramos Que tú traigas estas verdades A nuestro corazón Haznos personas que sepan Cómo alejarnos del sistema Y dejar que el mundo secular Se encarga de lo suyo Ayúdenos a vivir para lo eterno Padre oramos porque podamos contemplar cómo tu Espíritu aplica esto a nuestras propias vidas primero, antes de que pensemos en otros. Oramos esto en el nombre de Cristo. Amén.
1: De esta forma concluye el pastor John MacArthur la serie titulada El asombroso poder de Jesús, en gracia a vosotros. Estimado oyente, tenemos disponible el libro El Jesús que no puede ignorar. Escrito por John MacArthur, este libro le ayudará a ampliar su entendimiento sobre la grandeza de Jesús el Salvador. Y puede obtener este libro, El Jesús que no puedes ignorar, en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo también que puede descargar en audio transcripción gratuitamente los sermones de esta serie, El asombroso poder de Jesús, Panorama City, California, 91412. O puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico: radiogracia.org. Le damos las gracias por su tiempo y sintonía en nombre del Pastor John MacArthur y del personal. Y le comento que estamos orando para que Dios continúe extendiendo su gracia en usted. Mientras nos acompañe en la próxima edición, para continuar desatando la verdad de Dios un versículo a la vez, aquí en Gracia a Vosotros.